0: Og velkommen til Kontrolrummet. Du lytter til en podcast, hvor vi dykker ned i alt, hvad der rører sig inden for alarm, sikkerhed og sikring. Bag i denne her podcast, der står vi. Vi er Kristoffer Randsby, som er uddannet elektriker. Og han har efterhånden mere end 13 års erfaring som montør af alarm og sikringsløsninger. Så er der mig. Jeg hedder Gården Branderup og er egentlig uddannet fotjournalist. Til daglig der driver vi 360 EyeWorks APS. Og i dag der skal vi forsøge at føre dig sikkert igennem denne her podcast, hvor vi håber at kunne gøre dig klogere på konkrete produkter og trends på markedet inden for mekaniske og elektroniske låse, camera software, togsikring, alarm og adgangskontrol. Så kontrolrummet er egentlig for dig, som beskæftiger dig med installation af sikkerhed professionelt, eller det kan også være dig som indkøber inden til det private eller til erhverv. Det kunne også være, at du blot er nysgerrig på, at det der sikkerhed egentlig er for en størrelse. I hvert fald så vil jeg byde dig velkommen til det her afsnit, som er optaget i Aarhus. Vi har pakket studiet og er taget op til DBI, Brænd Sikring, øh, ude i Aarhus Vest, en af de fire afdelinger, der er i Danmark. Overfor mig der sidder Jesper Florin. Velkommen til. Du, jo, øh, at
1: du flink og prøve at præsentere, hvem du er og hvad din rolle er i DBI? Jamen, øh, til dagligt der er jeg afdelingsleder i Sikringsafdelingen ved DBI, og samtidig så har jeg den fungerende rolle som sikkerhedschef. Det vil sige, at jeg står for med ansvaret for den fysiske sikkerhed og beredskabsplanlægning hos DBI også. Og det er det samme, som vi tilbyder til vores kunder udrettet ud af huset. Ja,
0: og vi skal prøve at sætte lidt ord på uh, DBI. Hvad står det for, og, og hvad er
1: jeres rolle, og hvem er I, og hvad laver I? Jamen, det mundrette er jo Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, som så bliver trukket sammen til DBI. Øh, har eksisteret i over 100 år, hvis man går helt historisk tilbage til, hvor kommer DBI egentlig fra. Øh, en øh, sammenslutning af prøvningsinstitutioner og, og hvad der ellers lå under staten tidligere, som så i øh, 90'erne bliver slået fra, sammen til det, vi i dag kan, at, altså, kan genskabe som DBI. 2001 øh, køber vi NUSA op i øh, Frederikshavn og øh, kobler ind i sikring på Dansk Brændsteknisk Institut, og til det så bliver det, vi kender i dag. Øh, og derfra der er det kun øh, vækstet øh, til øh, den størrelse, vi har i dag, hvor vi er ca. 320 øh, fuldtidsansatte og arbejder inden for den brede Sige, det brede øh, aspekt af brandsikkerhed, øh, sikring af liv og værdier, og sikringssiden, som er så er fysisk sikring, både øh, højsikkerhed og øh, den almindelige bløde øh, sikring, kan man sige, rejsesikkerhed og hvad der ellers ligger derinde og gemmer sig. Og der er, jo, altså der er jo virkelig mange ting, og vi har siddet her
0: og lavet en lille forinterview, og jeg skal prøve sådan at holde en... En tråd igennem det hele. Jeg kunne godt tænke mig at dvæle en lille smule mere ved DPI og, og, og de ting, som der bliver udputt igennem det. Og der, der er helt sikkert en hel masse forkortelser, som vi i hvert fald skal prøve at folde ud for, for lytteren, sådan, så vi har dem godt og trygt med i hånden hele vejen. Mm. Jeg ved også, at der er rigtig mange af vores lyttere, som kender lokationen oppe i Frederikshavn, fordi de højst sandsynligt på et eller andet tidspunkt, måske har siddet på skolebænken deroppe. Jeg har blandt andet selv været deroppe og, og, og taget noget TVO og noget projektering deroppe. Øhm, skal vi prøve at starte med at, at folde nogle af de her forskellige uddannelser ud, både inden for sikring, men også for brand, og
1: se, hvad det er, I, I, I tilbyder den vej rundt? Jamen, det kan vi jo godt, øh, og hvis vi starter med kan man sige, den sikringstekniske der uddannelse, så øh, er det jo sådan at i dag, at en lang... Hovedpart, eller største hovedpart af de sikringsteknikker, der bliver uddannet i Danmark på et eller andet tidspunkt i deres erhvervskarriere jo, møder det vi enten fra de starter på de grundlæggende a 1 og 2, altså automatiske indbrudsalarmeringsanlæg, eller de bare har et netværksmodul også, også til, at de skal være projekteringsansvarlig i en virksomhed. Og tager det ikke til, at de senere i deres karriereforløb måske bliver den der er beslutningstager for, hvordan skal en virksomhed, som de skifter fra tekniker over i kan man sige end user siden, og bliver facility manager på en virksomhed. Lige pludselig bliver aftageren af jamen Så kan de tage den uddannelse der eksamineret sikringsleder hos os. Som er en bredere. Paletteuddannelse, sådan en generalistuddannelse, hvor man egentlig lærer noget om både brand, øh, sikring, beredskabsplanlægning, øh, god mødelidelse og alle mulige andre sjove ting. Så, så vi har, øh, kan man sige, på den sikringstekniske øh, side øh, en, en karrieremulighed for, for sikringsinstallatøren, teknikeren, op til at man sidder og er, kan man sige, inducer, øh, beslutningstager på bag et skrivebord. Og det samme gør sig egentlig gældende ord på, på brændsiden, hvor det er mere på rådgiversiden, at vi har uddannelser i ABA anlæg og brændsætninger, og hvad der ellers er, som bliver brugt af installatørerne i hverdagen, øh, til at opfylde de krav, der ligger kan man sige, til brandtekniske installationer. Og så har vi så nogle, nogle funktionsuddannelser, som bygger ovenpå, hvor den største af dem er den, der i dag hedder CFPA Brand. Øh, og CFPA det er en europæisk organisation af 21 medlemslande øh, i Europa, hvor man har sagt, at her kan vi uddanne inden for det samme område. Og, øh, brand er jo en forholdsvis øh, kan man sige, ensartet disciplin, øh, så derfor så har man øh, taget den hjem i Danmark og, og uddannet den, der hedder CFBA Brand. Det er også den, der ledte op i det nye øh, certificeringslag, der egentlig kom øh, for små fire år siden, med at brandrådgiver skal være certificeret til den bygningsklasse, de egentlig bygger eller rådgiver til. Så der tager du CFA branduddannelsen øh, hos os som noget grundlæggende. Øh, har måske taget en øh, master i brand øh, ved, ved DTU eller kan man sige, andre for også at fylde op på din øh, tekniske kan uddannelser. Og så, øh, så bliver du certificeret til at måtte øh, lave kan man sige, brandklasse 2, som er små øh, industri øh, kan man sige huse og så videre. Øh, brandklasse et er på hjem. Så, så den kræver ikke en certificeringsordning og så er der certificeringsordning 3 og 4 øh, som både er til, til egen kontrol eller kontrolinstansen, og så de komplicerede byggerier det er den graddeling vi har fået i Danmark inden for certificerede rådgivere øh, den har vi ikke på sikringsrådgivning der har vi øh, at alle egentlig kan slå sig ned og være øh, sikringsrådgiver øh, i Danmark okay Lige for sådan
0: også at øh, skille med far for at udstille mig selv, når vi er over i brændalmeringsanlæg, altså ABA, så ligger der nogle helt andre lovkrav og, 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 og ting, man skal overholde, og nogle standarder og nogle regler, som, som man ligesom skal følge
1: i det område. Er det korrekt? Ja, det er korrekt. De fleste af kan man sige, de brandtekniske installationer er underlagt øh, inspektion kan man sige, og beskrevet bygningsreglementet, altså BR18, som er det gældende bygningsreglement i øjeblikket, og der beskriver så, hvad typer af installationer, der skal til, både passive og aktive. Øhm, hvor at man kan sige, der findes jo ikke en lovgivning endnu, som omfatter de sikringstekniske anlæg. Øhm, det har været søgt øh, gennem mange år at få det indskrevet, altså ved nybyggerier, vi faktisk skulle stille krav, ligesom man har haft i Holland. Øh, hvor at man lavede nogle nationale sikringskrav til øh, nybyggerier eller renoveringer, hvor man sige, at den fysiske sikring skulle øges på den ejendom, man nu renoveret eller bygget, og så satte man noget, noget elektronisk overvågning op til at understøtte den fysiske sikring. Men det er ikke noget, der er
0: implementeret,
1: eller der, der, der er blevet lovgivet noget? Nej, nu? det er det ikke. Der har er, der er været tiltag, øh, og man har forsøgt øh, at skrive det ind i øh, bygningsreglementet. Øh, men, men de fleste af de øh, minimumskrav, der kommer i dag, kommer jo for forsikring og pension så det er en af dem, der er de bærende i forhold til sikring af erhvervsvirksomheder. Og så er der et almindeligt regelsæt, som også dækker privathjems, altså sikring. Mm. Så det er sådan, ligesom det, som FAP de sætter op,
0: der ligesom er driveren for, hvordan anlæg og sådan nogle ting de bliver installeret og monteret derude, og
1: der bliver undervist efter? Ja, det er korrekt. Altså, der bliver opsat et minimums regelsæt, som er inddelt i de her kan man sige, seks niveauer, sikringsniveau 10-60, og ud fra det forsikringskrav, du nu måtte have i forhold til, hvilken for type varer du har, kan man sige, eller hvad du producerer i din virksomhed, jamen, så bliver du indplaceret af forsikringsselskabet i den her kategori, og øh, så er det der, hvor sikringsinstallatøren bliver din samarbejdspartner og skal øh, installere et øh, alarmanlæg eller fysisk sikring øh, i forhold til det sikringsniveau, der er krævet på din forsikringspolis. Ja.
0: Og så for lige at vende lidt tilbage til dig, Jesper. Hvad er din øh, baggrund egentlig for at sidde som øh, sikkerhedschef og afdelingsleder for forsikringsafdelingen DBI?
1: Jamen øh, helt øh, tilbage uddannelsesmæssigt, så har jeg uddannet elektronikmekaniker i øh, Forsvaret. Øh, og øh, forlod Forsvaret tilbage i 2004 øh, for at arbejde med øh, med, med inde på Stanserum Institut. Øh, og øh, i 2012 tænkte jeg, at... Øh, det der DBI, de laver nogle spændende ting. Så jeg søgte egentlig derude, efter at sidde og fysisk sikring på Statens Serum Institut, og blev ansat som rådgiver derude. Så der har jeg været siden. Jeg havde 10 års jubilæum sidste år. Tillykke. Jo, tak. Og overtog formelt, kan man sige, tilbage i 15 forsikringsafdelingen. Ja, er du så også ude og,
0: og undervise på forskellige kurser, eller hvor, hvor møder man derhen henne i, i DBI-regi?
1: Man møder mig øh, som oplægsholder øh, på kurser, konferencer. Øh, man møder mig også praktisk. Øh, jeg har også stolerne på stadigvæk, selvom jeg er afdelingsleder. Så øh, er jeg stadigvæk ude at løse øh, sager. Stadig i mindre omfang. Øh, ellers så møder man mig øh, primært på det strategiske niveau. Altså, kan man sige, hvor vi snakker er øh, RF-udvekslinger, øh, netværksfunktioner, og, og hvad der ligger i det. Ja.
0: Det er, det er sgu en spændende størrelse, det her, Jesper. Jeg spiller lige sådan en kort lille skiller her. Du, øh, du lytter som sagt til et afsnit af kontrolrummet, hvor vi sidder i DBI her i Aarhus Vest, en af de fire lokationer i Danmark, og øh, da vi var ude og, 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 og tanke kaffe, det, Jesper, der, der var vi lige ude at se sådan de forskellige undervisningslokaler, som I, I har her i huset, og vi stod også og kiggede på sådan nogle rørgennemføringer, og, og, og det var sgu... Det var for brand, og jeg tænker, der kommer nogle afsnit senere hen, hvor vi dykker ned i alle de ting, som DBI også laver, men, men jeg blev i hvert fald lidt fascineret, fordi at du fortalte mig, at her der smider man et rør igennem denne her, og der skal man tætte den, og så går man ud på parkeringspladsen, og, og så prøver man at fyre noget ild på den, for at se, om den tætning, man har lavet, om den er god nok. Mm. Og det er jo også rigtig meget det, I laver, det er sådan altså, hele den her teknologiske service, øh, GTS, tror jeg, du kaldte den. Ja. Men noget af det vi gerne vil snakke om Det er netop også Denne her sikringsafdeling Som du sidder med Og denne her uvildighed Som I har Hvad er det for en type Kan man kalde dem kunder Eller hvem er det I er rådgiver
1: Altså som udgangspunkt Så rådgiver er vi jo kan man sige, dem der har et behov det er sådan, at GTS-netværket understøtter kan man sige SMV-segmentet i Danmark. Det vil sige, at det er der, hvor vi skal rette vores fokus i forhold til nyudvikling af sikringsdeltag eller Vejledning og rådgivning i forhold til, hvordan kan vi hjælpe, kan hjælpe små og mellemstore virksomheder. Og så har vi jo kunder fra det offentlige kommunalt regi. Vi har globale kunder, som bruger som rådgiver. Og det, hvor, det er, hvor vi udskiller os fra, fra en almindelig sikringsinstallatør, det er, at vi sælger jo ikke et teknisk produkt. Så det vil sige, at vi går ud og laver en risikovurdering, vi projekterer måske sammen med kunden det pågældende anlægstype der, der nu skal bruges, og så går vi ud måske, hvis kunden ønsker det, at lave en udbudsforretning sammen med kunden, finder øh, tre produkter, som måske kan opfylde kundens ønskebehov, og anbefaler til kunden, hvad er det så, de har muligheder med de her ønsker, vi har fundet. Og så er det op til kunden at vælge i den sidste ende, på vores og rådgivning, at hvor er det, de gerne skal hen i verden. Øhm, så så i 90% af alt det, vi laver rådgivningsmæssigt, der er det at vejlede øh, kulturændringer øh, omkring sikringstiltag, hvis man har installeret et øh, anlæg og ikke kan få virksomhedens ansatte til og, øh, og efterleve de krav, der har nu til at opstille for virksomheden, så går vi nogle gange ind og hjælper med noget lidt konturanalyser, kontur, og så prøver vi at lave nogle nudging-principper og siger, kan vi ændre på, på de her ting, for at folk til at forstå, at adgangskontrollen skal altså betyde, at døren er lukket, og der ikke er sat en kile i. Så I går helt ind på
0: det der helt lavpraktiske niveau, og, og, og kigger og rådgiver og hjælper til med at
1: og, og få... Lave den bedst mulige anlæg til, til kunden? Ja, vi, vi starter normalvis på toppen, som øh, vi at, kan man sige komme ind på det strategiske niveau, <coughs> øh, for at få en accept af det arbejde, vi går i gang med at lave med virksomheden nu. Det er ikke noget, der er blevet bestilt ned på kan man sige, det praktiske niveau. Øh, og hvorfor siger jeg det? Jamen det er, fordi på det praktiske niveau kan vi godt have et ønske om noget. Men den, der sådan set ejer risikoen, det er enten direktøren eller bestyrelsesformanden, og det er dem, der skal beskytte og tage nogle beslutninger om, at vi skal kan man sige, allokere nogle midler til øh, nye sikringstekniske anlæg. Eller vi er begyndt at producere noget nyt med et nyt risikobillede. Det vil vi gerne have afdækket først. For det kan godt være, at vi skal have mere eller mindre teknisk overvågning eller fysisk sikring øh, for at imødekomme kundekrav eller krav for... Øh, det kunne være udenlandske myndigheder, eller danske myndigheder, for, for den sats skyld. I forhold til det, den ydelse, vi leverer til dem. Ja. Så, øhm, så, så er det bestyrelsen, eller kan man sige, øh, direktøren, som egentlig er vores øh, hjørnesten. Og når han eller hun har sanktioneret, at det her det er den vej, jeg gerne vil, jamen så udmynder det sig gerne en beskrivelse af, hvad er det så for en type projekt, vi skal. Og så er det, at vi går ned til det praktiske niveau og siger, hvordan bruger vi så det her i hverdagen? Jamen det ønsket er, at vi gør sådan, sådan, sådan. Vi har den her type medarbejder, vi har åben 24-7, eller vi har kun åben 8-16. Okay. Har vi forsikringskrav med ind over, eller er det kun kan man sige, virksomheds eget ønske? Og så skal de også kobles til den rådgivning, vi giver. Så vi opfylder forsikringsniveauerne, hvis de er i spil her, eller vi følger sikringsniveauerne, men vi har egentlig ikke et forsikringskrav. Fordi det kan også være løsningen for at sikre, at den installatør, der kommer ud, forstår, hvad er det for en type anlæg, vi ønsker hos den her kunde. Og så er det nemmere at lægge sig op af de forsikringskrav, kan man sige, lag, der er lagt, og bruge dem i hverdagen. Fordi så kan sikringsinstallatoren kan genkende sig selv i den ordning, de er nu er certificeret indenfor. Ja. Og er det
0: fordi, at den rådgivning, som en installatør vil komme med, vil være mere farvet i en retning af nogle produkter? Eller hvad er det, der gør, at, at, at I øh, kommer ud til, til kunderne først?
1: Jeg tror, at installatørens rådgivning kan i stor udstrækning være, være ganske glimrende og korrekt. Men installatørerne har jo også et fokus på, at kunden kommer og ønsker om et sikringsnivl til 30S. Og allerede der, der har kunden fortalt installatøren, hvad er det, jeg ønsker for dig. Kunden er ikke eksperten. Det er installatøren, som har sin certificering og sine kurser. Øhm, og ud for den, så definerer man jo, hvordan skal anlægget så se ud. Det vil sige, at der skal bruges nogle åbningskontakter, der skal bruges noget mod gennembrydning. Øh, vi skal have overvåget 20 varer, og der er nogle krav til nogle fysiske låse og alle de andre ting. Øhm, og der er mange installatører, øh, ikke at de er for travlede, men de ved jo, hvad det er, kunden ønsker. Og de ved, det er 30S. Så hvorfor bruge tid på egentlig måske at forstå kunden til at starte med? Fordi så kommer spørgsmålene efterfølgende, når vi skal sat forholdsordre og alle de andre ting i drift. Jamen, hvordan ser du så? Hvem er det, vi skal ringe til? Øhm, og, og der kunne mit ønske godt være måske, at man... man man måske satte sig ned med kunden, og så prøvede at afdække kunden lidt, lidt, lidt bredere. Jeg siger ikke, at man skal ud og lave den stor risikovurdering, men man kan godt lave en afdækning af kunden, øh, også med fokus på risiko. Øh, således at sige, jamen, det jeg løser for dig nu, det er et forsikringskrav. Er der noget andet, jeg skal tage med med det samme? Ja. Og det er der selvfølgelig kan man sige, en stor del af installatørerne, der, der gør, men mange mindre firmaer har jo ikke, kan man sige... Nødvendigvis ekspertisen til at gøre det, men, men det vil være ønskeligt, at de faktisk er afdækkede, således at de fik et bedre kundeforhold. Øhm, så vi bedre forstår kundens ønsker og behov kontra forsikringsgravene. Ja. Og derved kan vi måske få en, en, en bedre blivende forretning, men samtidig også beskytte virksomheden bedre og de ansatte, der, der måtte færdes på virksomheden. Ikke?
0: Jeg tror, du gav et eksempel på en øh, produktionsvirksomhed <coughs> Det her med risikovurdering Hvor at, at de måske har nogle emner, de producerer i metal Og det er inden for en varegruppe, som man skal, man skal passe på Og derfor laver man det her anlæg, som er diskrimineret til det Hvor du sådan sagde, at der står jo måske også nogle råvarer herovre Som også kan have en værdi Og hvad sker der, hvis de ligesom, øh, forsvinder? Jamen, det, det kan jo så
1: betyde noget, noget tabt øh, produktionsmuligheder øh, og nogle ting det betyder noget, noget, noget nedetid. Ikke? Ja. Fordi hvis vi kigger på, at hvis jeg har et produktionsanlæg, hvor jeg har sat 30VS op for at beskytte mod teori eller bare sige metalprodukter, hvis nu jeg har et, en, en supply chain, der siger, at vi har et ekstern lager, som ingen har tænkt med ind i den her løsning, så kan det et simpelt spørgsmål fra, fra installatøren sige, jamen hvor opbevarer du egentlig dine råmaterialer, inden de kommer ind i lagerhallen? Nå, men vi har et fjernlager, som ligger. 300 meter ned ad vejen, hvor vi kører ned og henter det. Når man skulle vi så ikke kigge på om måske at få sambygge de anlæg, eller vil du gerne have det splittet op, eller hvordan skal vi egentlig beskytte det her nede også? Nede til den sidste ende, hvis du er en større virksomhed, og siger, at jeg har en fast leverandør af mit rådmateriale, og jeg bruger 30 hos mig, men ud hos mine kan man sige, gode samarbejdspartnere, der er faktisk ikke noget anlæg. Og der er heller ikke noget fysisk sikring. Det har jeg jo set, hver gang jeg kommer ud. Men skulle jeg så ikke prøve at lave en, en aftale med, at han beskytter det materiale, jeg skal aftage, på samme niveau, som jeg gør? Mm. Og derved så have kan man sige, lidt mere planer for vores drifter, og kan man forudse, at, at hvis nu man kører ned til, til naboen og fjerner alt råmaterialet så betyder det ikke nedetid også mig. Så, og, det, og det ser vi i større udstrækning med, med de store globale virksomheder, at man, man ligger de øh, krav ned, som man, man har internt i en større virksomhed, det bliver lagt ind i kontrakten. Hvis du skal være leverandør hos mig, så forventer jeg, at du lever op til det her. Du har en beredskabsplan, du har det her sikringsniveau. Din informationssikkerhed, den ser sådan her, sådan her, sådan her ud. Og, og det er svært for en, øh, en mindre virksomhed at kunne efterleve alle de her ting. Og der vil rådgivningsforløbet hjælpe afdækning af, hvad er kundens behov. Det vil være det samme, hvis en mindre sikringsinstallatør fik pålagt nis 2 regelsæt og alle mulige andre ting i forhold til, når det træder i kraft i forhold til informations- og IT-sikkerheden. Det skal man jo også have styr på, hvis man gerne vil arbejde med, med, med større kunder, og det er en kritisk infrastruktur kan man sige, i virksomheden. Jamen, så skal jeg overholde de her krav, for at få lov til at levere en ydelse til dig. Ja. Så, der, så der er masser af muligheder for at udvikle sin egen forretning ved at, kan man sige, afdække kunden bedre, men der er også en masse muligheder ved at kan man sige, have de rigtige kurser have de rigtige certificeringer øh, arbejde inden for NIS 2 når den tredje kraft i 24 øh, og så sige, jamen vi er compliant brug nogle af de ordninger, der ligger derude allerede til at understøtte små og mellemstore virksomheder eller søge nogle af de øh, IT-sikkerhedspuljer hvor man kan få øh, 50 til at forbedre sin øh, IT-sikkerhed i virksomheden og så kan man få rådgiver, ekstra en rådgiver til at også at komme ud og hjælpe. Så, så der er masser af muligheder for at, et, gøre kunden mere klar over, hvad er det jeg som øh, sikringsfirma kan hjælpe dig med? To, hvordan kan jeg bedre selv også styrke kan man sige, min konkurrenceprofil? Så jeg kan godt konkurrere med lad os sige, nogle af de store, med, med 50-100 ansatte, fordi jeg egentlig har styr på min, øh, min virksomhed også. Ja, så man kan sige, hvis
0: man, hvis man som lytter af det her afsnit her, så er det i hvert fald det her med at gå ind og måske stille mere øh, dybere spørgsmål og få et tættere øh, bånd til sine kunder og få dækket deres behov og komme mere ned i øjenhøjde og forstå deres behov øh, tidligere i, i, i processen. Øh, du nævnte også det her med jamen, <coughs> øh, omkring en ADK, altså en adgangskontrol hvor at man måske har en virksomhed, der arbejder treholdsskift. Ja, den... Den, den måde at, at sætte det til på, jamen den burde måske være bygget op på en anden måde, end at den sidste mand han gør det, men det måske sker på et tidskema i stedet, fordi at, så er man sikker på, at det bliver sat til. Så jeg tænker at rigtig mange af de øh, øh, ting, du kommer med her, bygger jo selvfølgelig på rigtig mange folks erfaringer, og, og, og det er jo så dem, I også går ind og rådgiver omkring. Øhm, og noget af det, som jeg også godt kunne tænke mig at, at, at dykke lidt ned i her, jamen det er de her forskellige komponenter og enheder og ting, som vi står derude og, og, og skruer op øh, på, på virksomheder. Er det ikke rigtigt, at I har øh, dem i hånden også nogle gange, fordi at I har mulighed for at gå ind og lave test på dem og, og se, om de overholder nogle forskellige krav, eller hvordan er det?
1: Jo, vi, vi gør gerne det, at øh, vi, vi prøver at sætte os ind i, øh, i de øh, systemer, vi anvender eller rådgiver til, til kunden. Der, øh, der vil vi gerne have kan sige, et prøve, øh, to, have en snak med, med leverandøren i, hvad er egentlig begrænsningerne? Fordi mange gange, når, øh, når vi går ud og kan man sige, tilbyder øh, x systemer, jamen så er det også der for at det, jeg tilbyder, det opfylder en kundens behov. Så derfor øh, så, så sidder vi gerne sammen med, med, med leverandører, øh, producenter, øh, og har nogle dialoger omkring øh, specielle typer af, det kunne være TV anlæg hvor vi siger, jamen, hvad er så udfordringen med det anlæg? Og i og med, at vi spørger som, som en udvildig, så spørger vi ikke, kan man sige, salgsbetinget. Vi spørger ikke for, kan man sige, at sige... Så kommer du ikke med. Vi spørger for at få begrænsning i. Øhm, nogle gange så sætter vi kameraet op hos kunden øh, over en periode og tester se om det egentlig opfylder det, det, det skal. Andre gange så er det hjemme hos os selv øh, i Hvidovre, hvor vi, vi laver tester, om det er en dør, vi tester, eller om det er, øh, hvordan øh, knuses en rude, øh, hvordan opfører den sig, hvis vi bryder op på den, hvordan, øh, hvornår reagerer åbningskontakten. Øh, når vi bryder på en rude eller knuser, kan man sige, glasset. Når vi slår øh, på øh, beton, øh, hvornår reagerer den seismiske detektor i forhold til det arbejde vi laver så vores rådgivning rettet mod kunden har en praktisk prøvning, prøvning kan man sige for at rådgive kunden bedre for at sige der er de her begrænsninger hvis du gerne vil bygge det her eller anvende den her teknik jamen så får du det her med så det er
0: simpelthen for at finde de der specifikke udfordringer og få dem skåret fra som måske ikke løser opgaven
1: bedst muligt ja og kan man sige ind i fjernen i stedet for at komme tilbage senere så siger ho nu der så med været indbrud, og vi havde ikke forudset, at indbrudstyven ville gøre sådan her. Så vil vi hellere kigge på, jamen, kan vi allerede inden sige, jamen, alt det historiske, hvor man være typer af indbrud, der foregået. Hvad ser vi trendmæssigt? Hvad får vi meldt ind? Er jeg synes, Således at vi kan se, jamen, der er en trend i Danmark, som bevæger sig, den her vej over. Og der er det jo sådan med, med lovgivning og regelsæt, at det er sjældent, at de når at tilpasse sig med den trend, der egentlig udvikler sig. Og så vil man sige, at hvis vi kan forebygge og bruge en anden type detektor her, selvom det ikke er krav, så kan vi måske forebygge, at, at den her type af indbrud eller øh, beskyttelsen af en indkørsel, jamen, at, at den, er der egentlig er taget højde for den allerede.
0: Ja. Og det er fordi, at I har jo også ved DBI denne her øh, tætte samarbejde med FFP Forsikring og Pension, hvor at hvis der sker nogle forsikringssager, jamen så hjælper I også forsikringerne, øh, forsikringsselskaberne med at se, om er det er foregået på denne her måde her, som, som øh, politiet de måske er kommet frem til og de her enheder, som så er blevet brugt her, jamen, er de blevet monteret korrekt? Så I går jo også... I har også en, en, en del af DBI, hvor I går ind og kigger på det arbejde, som installatørerne og montørerne har lavet Ja,
1: på, på vi, vi kører både øh, Jeg skal lige sige, at kan man sige, arbejdet ligger Hos forsikringsselskaberne, altså det er der vi har relationen Okay, undskyld ja. øh, Fordi sætter regelsættet Ja øh, tak. Men, men øh, øh, Når vi arbejder med forsikringsselskaberne øh, Hvis der nu har været en indbrud Og man er i tvivl om, om øh, sikringsinstallatøren Har lavet sit arbejde rigtig nok Og installationserklæringen øh, Fortæller, hvad det er, der er installeret øh, Så bliver vi spurgt om at komme Med vores vurdering af de faktiske har man det rigtige dækningsniveau øh, sidder detektoren korrekt øh, virker den korrekt er der andre udfordringer kan man sige udleves, eller udlæse en lok øh, for eksempel fra, øh, fra centraludstyr eller gå til kontrolcentralen og kan man sige få øh, det data der er modtaget og så op, kan man sige, lægge det op på bordet i forhold til den type indbrud der nu øh, kan man sige, er, er anmeldt og så sige kan vi detektere indbruddet på det rigtige tidspunkt, eller kunne vi ikke detektere indbruddet, gå ud og kigge på opbrudsmærkerne, passer det øh, med, kan man sige, den type værktøj som man, man forventer og al den vurdering vi laver der jamen det giver vi til forsikringsselskabet, så vurderer de jo egentlig om du er fuldt dækket øh, rent forsikringsdagmæssigt eller om øh, her der, øh, der vil vi reducere din præmie fordi at øh, du ikke har opfyldt de betingelser dig eller vil vi måske gå regressmæssigt efter installationsfirmaet, fordi vi mener, at det faktisk er dem, der bærer en del af ansvaret her. Og det er jo det, hvor installationserklæringen skal være med til at hjælpe firmaet, altså installationsfirmaet til at sige, at vi har gjort og installeret efter 30S, hvis vi bliver ved med at holde fast i den. Og jeg har gjort det her der, det det her, og jeg har. Når jeg har lavet service, så jeg informerede kunden om, at de har foretaget ændring, og der er en detektor, der er måske kan man sige blændet ud ved at sætte en reol op foran, Skulle vi ikke fylde den her reol og få ført det her service log hvor vi egentlig siger, at jeg har gjort andligt ejer altså kunden opmærksom på, at han faktisk ikke har fuld dækning. Til den dag, hvor det går galt.
0: Det er jo et kæmpe arbejde. Hvad var det, du sagde? I var omkring 320 mand i DPI, <laughs> ja. som, som, som sidder og fordelt rundt i hele på fire afdelinger og forskellige lande og, og, og hjælper med at og kigge efter øh, alle de her ting her, og selvfølgelig
1: forskellige hvad hedder noget, positioner i, i, i virksomheden. Ja, altså vi har, øh, i min afdeling er vi er 19 øh, ansatte, 320, hvis vi tager alle hovederne. Og så har vi selvfølgelig vores undervisere op i Frederikshavn, som også vil kunne virke i det her skønsniveau, fordi de går og underviser i det tekniske anlæg dagligt. Så derfor har en stor indsigt i, hvad er det, vi underviser? Hvad er det, vi forventer, installatøren kan? Så, så det kan de også bidrage med i en skønsag.
0: lytter som sagt til et afsnit af Kontrolrummet, hvor vi sidder i Aarhus Vest ude ved øh, Brand og Sikring eller DBI, og overfor mig der sidder Jesper Florin, og vi er i gang med at skabe et øh, afsnit af Kontrolrummet, som gerne skulle inspirere dig til at se, hvordan at, at, at markedet inden for alarm sikring og sikkerhed, det ligesom flytter sig rundt og... Øh, der er vi tager ud til det her uvildige øh, institut for brand og sikring, og overfor mig der sidder Jesper som sagt. Og jeg kunne godt tænke mig Jesper, sådan, hvis vi skulle øh, tage fremtidsbrillerne på og, og, og kigge sådan lidt ud i fremtiden på sikringsmarkedet, øh, kommer flere og flere krav fra kunderne, og teknologierne følger med, og i vores lomme, der bærer vi øh, mobiltelefoner, som man lige kan løfte op, og den kan ansigtsgenkende, og jeg har en forventning om, at, at det kan min alarm også om få år, når jeg nærmer mig mit hus, og sådan. Altså, hvad er det for nogle tendenser, hvad er det for en fremtid, vi kigger ind i, og hvilke udfordringer giver det øh, sikringsbranchen?
1: Jamen, jeg tror, altså, vi kigger jo ind i en en, en, en udvikling, selvom nogle føler, at den, den går træ. Men hvis vi kigger tilbage på, på siden, så har den jo ikke flyttet sig markant over de sidste mange år. Øh, den, den detekterer stadigvæk, og så måske med en lille twist, øh, kan man sige en og så osv., hvad der går rundt i et lokal, hvor man siger, jamen, hvad kan jeg opnå med kamera kamera kamerateknologien er jo fødtet sig med fra bare på de sidste 5-10 ti år, hvor vi er gået til, at øh, vi kan detektere brand, røgeudviklinger, vi kan detektere personers kan sige, varme, vi kan bruge AI til at sige, om du smiler på kameraet udtryksmæssigt, er du glad, er du sur? Øh, vi så under corona, at, øh, at de her ansigt, ansigtskindgildelsestationer, i pludselig skulle til højde for, nu var det ikke bare, at du havde ændret med skæg, nu havde du faktisk en fysisk maske på, så det var en markant ændring, til, at man kunne sætte det op som et parameter også, til adgangskontrollen, og så sige, at kameraet kigger på, og Jesper har en maske på, det, er det har han ikke. Erko, han får ikke adgang. Vi havde også de her heat-seeking stations, man kunne sige, at Jesper står foran, han viser sin pande, han har feber Han kommer ikke ind Og vi begynder at optage en masse data, på de her stationer. Og når man kigger udviklingsmæssigt, så er der ingen tvivl om, at tv-overvågning bliver en større integreret del af vores overvågningssystem. Vi ser nu de her adgangsgivende ansigtsgenkendelsestationer, som tidligere var forbeholdt datacenter, hvor man sagde, at det er højsikret i- og alle mulige andre ting, hvor man nu kan få ansigtsgenkendelse som en komfortløsning til at øh, jeg bærer noget i hænderne. Jeg kan bare bruge mit ansigt som en som adgangsgivende. Jeg behøver ikke en brik, øh, som er kode. Det er mit øh, ansigt, der er det bærende. Øh, men samtidig så kommer det til at udfordre. Når en medarbejder siger, at du må ikke bruge mit ansigt rent GDPR-mæssigt, så skal vi til at, at, at vælge og tolke som virksomheden. Det betyder det så, at du faktisk ikke kan være ansat? selvom jeg gerne vil have din tekniske viden, eller vil vi acceptere, at ved du hvad, det respekterer jeg, du får et adgangskort. Mm. Og jeg tror, vi kommer til at se sådan en, en lidt diffus løsning, fordi vi skal jo respektere, at der, med den rift, der er medarbejdere i dag, så er det nok de færreste medarbejdere, der siger, så kan du ikke være ansat. Så er nok at sige, jamen, så går vi tilbage til, at vi printer et adgangskort med dit billede på, øh, og så lægger vi din chip ind. Eller vi bruger se tippen i den udleverede arbejdsmobil, øh, som, som dit adgangsmedie. Og så bruger den i stedet for. Men, men, men vi har en, en større forespørgsel på, på komfortløsning, altså brug ansigt til at komme kan man sige, nemt ind i virksomheden. Og så kan det godt være, at man kombinerer det med speedgates, altså den, den fysiske sikring, og så siger at det er åbent. Og det øjeblik, jeg har et ansigt, som jeg ikke kender, så lukker så den egentlig er vendt om til at sige, at døren er lukket, viser ansigt, jeg åbner dørene til at sige, der er åben, vi er mødekommende, nu kommer der et ansigt, vi ikke kender, så lukker vi ned. Så, så den tekniske løsning øh, er, er kommet forbi. Øh, men samtidig skal vi også gøre os selv øh, opmærksomme på, at når vi gør os afhængige af automatik, så gør vi os indvendt mindre, og så altså bruger begrebet resiliente, fordi når teknikken fejler, hvad er det så, vi gør? Jamen, så vil jeg gerne have en vagt. Jamen, vagten har vi sparet væk, fordi vi brugte en ny teknik. Og det vil sige, så har vi lige pludselig ikke den adgangskontrol, som vi måske regner med, at vi vil have. Og så kommer vi igen tilbage til sikringsinstallatøren, serviceaftaler øh, og kører ud og siger, jamen, jeg har 8 timers reaktion på nedbrud på anlæg. Det vil sige, jeg forventer, at der kommer en tekniker, der løser mit problem, således at mit ansigtsgenkendelsessystem Kom op på køre igen. Så jeg igen kan overholde de krav, der måtte være stillet af lovgivningsmæssigt, kunder eller andre ting. Så altså udfordringen med at bruge IoT-enheder i kan man sige, den mere digitale verden, og bruge AI osv., jamen vi skal også bare hele tiden huske på, hvad nu der fejler. Ja. Hvordan løser vi så, kan man sige, når der er jo stadig en lås i døren. Ja, er der så det, hvis vi valgte at køre den over på en eller anden, kan man sige manuel IoT-lås eller et eller en andet, hvor den krævede noget netværk, som også var forsvundet samtidig med, at vores tv-overvågning forsvandt. Har vi så en virksomhed, som egentlig står åben? Så, så vi er øhm, teknologisk er vi på vej over i komfortløsningerne mere, men vi skal stadig have den sikringstekniske del med. Altså, når døren er låst, så skal den dør være låst.
0: Jeg ved ikke, hvorfor mine tanker de lige flyver ud, men det er jo også det podcast, det kan, fordi vi er jo også i, i et. Øhm, i en virkeligheden, verden nu her, hvor at, at, at der bliver snakket om, at, at, at vi måske ikke kan levere strøm nok til, til bygningerne, til danskerne, til at vi bliver nødt til at lukke hele det jyske ned, eller hele det sjællandske ned, fordi at, 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 at hovedforsyningsårene de måske ikke kan, kan levere det, de kan. Hvad betyder det for, for, for de forskellige ting, der sidder ude i, i virksomhederne, og, 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 og tror du de er opmærksom på, at der også er en risiko forbundet med, med, med det? Altså nu siger du det her, jamen er det koden sådan, at når strømmen den går, forbliver det så lukket, eller åbner det så? Altså, hvad er det
1: for nogle udfordringer, der kan, der kan være? Men jeg tror, at det er, det er jo en, altså en kæmpe udfordring, som man egentlig har taget hånd for, eller har prøvet at imødegå ved at sige, at vi har backup-batterier på langt de fleste af vores systemer. Men, men som udgangspunkt Så sidder backup-batterierne På dit AA-anlæg og, og venter på at du har et nedbrud På forsyningsspændingen Og så slår batterierne ind og så giver det der x antal timers drift, fordi det vi er vi jo projekteret. Samme gør adgangskontrolsystemet, hvis vi har op på det. Så giver det der x antal timers drift på øh, x antal døre osv. Men hvis nu du øh, ikke har været øh, skarp øh, og sagt, okay vi har lavet 10 ekstra døre, vi har stadig den samme batterispænding, så trækker vi lidt hurtigere på batterierne. Og det vil sige, at øh, vi risikerer måske, at øh, vores adgangskontrol den går død lidt før. Og har man så taget en beslutning og sagt, at vi fjerner alle låstulinderne, så skal man også tage en beslutning om, hvad er det så døren den skal gøre, når den går strøm, altså når strømmen forsender. Skal den være strømløs åben, eller skal den faktisk være låst? Så, så det, det er helt klart en udfordring, og hvis vi kigger på, på øh, brownert, og når, hvis vi skal bruge det begreb øh, omkring det her med at lave planlagte nedlukninger af kan man sige, områder i Danmark. Største udfordring set fra mit perspektiv Er jo at hvis vi har backup -strøm I batteriform Som bare sidder og lader på anlægget Kan man sige til hverdag, Og vi får en nedlukning af et område Lad os sige to timer Så prøver vi jo to timers batteridrift Og så vil vi jo normalvis sige at Så bliver anlægget genetableret Og vi står og lader Men hvis nu Energinet Danmark Eller lokal forsyningsselskab Vælger at sige, at sige En time senere Det var sgu ikke nok Vi lukker igen så når vores batterier jo ikke op på den magtspænding, som vi egentlig måske kunne eller i løbet af 8 timer, så når vi måske bare op, lad os gøre det nemt i regnstykke og sige 50 så har jeg jo kun 50 procent driftstid til næste gang strøm strømmåler. Og lad os sige, hvis vi havde længere vejen af strømmøden ned, lad os sige 8 timer, så langt de fleste brænder, altså sikringstekniske anlæg jo kan man sige jo have drænet øh, batteribakker op. Øhm, og så får du strøm tilbage, og alle er glade, og så går der en time, så falder strøm igen. Mm. Lige pludselig virker de sikringstekniske anlæg ikke. Og så opfylder du ikke forsikringsbetingelserne. Det er, så vil jeg godt, vi kan en power op så man majeure og alle mulige andre ting. Men det ændrer ikke på, at tyven vil kunne se nøjagtigt det samme. Ja. Og hvis der er mørkt i det industriområde, fordi der ikke er noget strøm, så fordrer det måske til, at man, man vil køre ud i det industriområde og så sige, at her, der er det nemt nu. Ja. Og så må man sige, jamen, så skal vi have vagter ud og alle de andre ting. Jamen, det er også en, en god tanke, men, men vi har jo kun ekstra antal vagter til rådighed i, i døgnet i Danmark. Og hvis vi lige pludselig skal allokere ved, ved planlægte strømvarerbrydelser, selvom vi skal have fire områdevagter her, vi skal have fire her, vi skal have fire her, så er der ikke nogen kørende patruljer tilbage lige pludselig. Fordi så står de stationær. Og den, der så har det et 20-anlæg, øh, der ligger uden for området, som øh, måske får et indbrydere brug for, en, øh, kan jo blive udfordret i den situation. Ja. Så altså, altså, rent, rent kan man sige, altså driftmæssigt, der er, der er det en udfordring. Øh, og så kan vi begynde med alt det her, men om så skal vi have nødstrømsanlæg, der er større, eller vi skal have, kan man sige, en generator, der slår ind, ja, men det er jo også en investering. Og måske skulle man bare kigge på, at den batteripark, der står i 21, kan man sige, sikringstekniske anlæg, måske bare var større. Og så sige, at jeg vil gerne have 24 timers drift, eller, eller jeg vil gerne bygge den op, så øh, den kører på min firmas ups, så leder jeg egentlig låner strøm Det fra stadigvæk. Ja. Øhm, og det, det er helt klart en udfordring. Men det er den samme øh, problemstilling, vi har med IT. Der skal vi også hele tiden have større batteriebag op, altså ups og så videre. Så man burde jo kigge, IT, for for større backup. Okay, er det noget på sikkerhedsanlæg, der egentlig skal have mere batteri-backup? Ja, ja, det er, det er jo et, et rigtig godt og
0: relevant ja. spørgsmål, og man kan sige, når man kigger ind i fremtiden, så står den jo måske tættere på, en man så man, man frygte eller håbe, eller hvad fanden man siger der, fordi at det, det gjorde i hvert fald, at vi kom lidt videre omkring med det sidste segment eller det sidste spørgsmål her. Jeg sidder lige og kigger ned igennem sådan alle noterne, fordi vi har sådan været igennem DBI, hvad I er med brand og med, med, med sikring og med uddannelse og øh, hvilken afdeling og det her med, at I kan lave test på de forskellige ting og uddanne i det, og I har rådgivning og, og en, en, en ting, jeg i hvert fald tager med til, til kundeforhold, jamen det det her med at komme ned og få spurgt ind til deres behov og se om man kan hjælpe dem med at afdække det endnu bedre fordi at, at, at så får man også en tættere og bedre kunderelation på, på den lange bane er der ellers noget vi øh, vi, vi, vi sådan skal, skal vende altså jeg ved vi var inde om, omkring nogle af de der fysiske enheder også med hvis man står ude og har en øh, hvad hedder noget en, øh, kigger på gangtest og vi snakker lidt om antimasker, hvornår at, at den er,
1: kan forventes, at den tæller og gælder. Altså skal vi prøve at dykke lidt ned i nogle af de her enkelte komponenter? Eller? Jamen det, det tænker jeg godt, at vi, altså vi kan godt snakke om, kan man sige, nogle af de her begreber, øh, når, når vi står og snakker sikringsteknikker. Du kan også høre, når du og jeg snakker, at, at vi jo hurtigt til at slyngere om os med AIA, ADK og TVO og hvad det ellers sidder. Øh, og når man står som slutbruger, og er ny, har fået et forsikringskrav, eller deslige. Så det her med at bruge en betegnelse Altså, det er dit alarmanlæg, det er dit adgangskontrolanlæg, videre. Der er vi jo i branchen altså, gode til at bruge øh, og så osv. Øh, og det, kan man sige, spiller jo også over for andre brancher, hvor man får en masse, kan man sige, forkålser med en. Og når kunden sidder og kigger på et stykke papir, så siger det, at jeg forstår ikke, hvad det er. Og når vi så kommer tilbage, så siger jeg, når vi har gennemført et efter syn, øh, vi har testet din antimask. Og så tænker kun, jeg hører, hvad han siger, men jeg forstår ikke, hvad han siger. Så den her forklaring af, kan man sige, tilmodtagerne, altså antimask, det betyder det her med tildækning og så videre, og det betyder, at hvis du nu vælger at stille en reol op, ude i midten af rummet, så vil du ikke få en alarm. Men du vil ikke kunne se det, der er på bagsiden af reolen. Altså det, detektoren ikke kan se mere. Men hvis jeg vælger at gå op tæt på detektoren og sætte noget op, så vil den give en fejlalarm og fortælle, at den er blevet udmaskeret. Og det er fordi, at man, man rent
0: teknologisk i denne her enhed deroppe har, har lavet en teknologi, der kan se, hvis
1: der er et eller andet, der står for tæt på, på enheden, yes. og, og så reagerer den på det og giver ja. en melding. Den fortæller, at den ikke har udsynet reelt set. Øhm, og, og det er jo, kan man sige, igen en forståelse af, hva, hvorfor får jeg de her alarmer? Jamen, det kan da godt være, at der er nogen, der har valgt, at der, der skulle sidde en poster eller, eller en anden ned fra loftet øh, foran din detektor. Øh, og derved, når Anlægget er tilkoblet, eller for nogle anlægstyre, så gør den jo også, selvom det ikke er tilkoblet, kommer en fejlalarm, og så siger se sige, udført. Det vil sige, at detektoren ikke har det fuld udsyn. Øhm, Forklar kunderne, hvad betyder det? Ligesom vi, vi, vi gerne vil fortælle dem, at du skal huske at vaske dine domekameraer, fordi ellers kan du faktisk ikke se det. De fleste først opdager det, når de kommer ind på en videoovervågning, der ikke er sket noget. Jeg kan jo ikke se det samme, som da du satte det op, Nej, det er jo fordi, der var kan du huske den der serviceaftale, som du fremvalgte? Ja. Okay. Øh, så så det, er en, det er en forståelse, en dialog med kunden. Ligesom når man projekterer tv-overvågningen altså et, et TV og spørger kunden, hvad vil du gerne se? Jeg vil gerne se den her port. Okay, hvilken skærm skal du kigge på, når du ser på den? Jamen det er min store 65-tommer skærm, hvor jeg gerne vil have 48 billeder. Okay, men så kan du, jo ikke, altså, du kan jo ikke se niveauet. Eller det er min 24-tommerskærm, hvor jeg kører én kamera gang. Okay, så det er det jo det, jeg skal have præsentere. Det er den oplysning. Ja. Så om det er identification, verifikation osv. Også, for det er afklaret, så siger man, at jeg kan kun. Du fravalgte at lave, kunne lave ID på din kamera. Erko, så er det verifikation? Så kan du altså også kun forvente det her. Og jeg vil jo ønske, at alle tv-montører, altså dem, der andre og sætter kamera op, havde en, en papfigur eller en silhuet som de brugte til at fortælle kunden i kamera, kan man sige i sagde, det er hvad du kan se. Det er den type nummerplade
0: det minder mig faktisk om, det. jeg sad i Frederikshavn på, øh, på kurset dop. Øh, jeg kan ikke huske, hvad underviseren han hed i projektering af TVO. Der havde han sådan en øh, okular-ting frem, hvor at man kunne se det udsnit og dreje på den, så man kunne se brandviden på, øh, på den. Og jeg gik faktisk ud på eBay og købte en, fordi at jeg kunne se den brugt, når jeg sidder i, en, i, i et kundeforhold og, og kan sige, jamen fin, prøv lige gå over hjørnen her... Og så prøver jeg at dreje på denne her. Det er cirka det udsnit af virkeligheden, du rent faktisk kan se. Ja. Og du vil utrolig gerne og du, se bredt, fordi at du vil gerne se hele området, men du vil også gerne se det, der er øh, øh, 40 meter nede ved, ved, ved porten dernede. Ja. Det vil du gerne kunne se helt klart. Jamen, så prøver vi lige at dreje på den. Kan du se, så kan du faktisk overhovedet ikke se hele det her udsnit, som, som er bredden du startede med, men du vil gerne se det der. Hvad er vigtigst for dig? Er det to kameraer, eller hvad er det, vi skal, vi skal lege med? og den har været altså det har været fantastisk og den er meget analog
1: og meget simpel og og det giver du får forståelsen fordi du fysisk kan se det ikke? og kan man sige, hvis man hvis man virkelig vil gå all in så kan man jo købe det der hedder en rotokin. Ja. Øh, venligst. Ja, men en rotokin <laughs> er jo en en, en, en silhuetfigur hvor der er forskellige farver på og der er forskellige uh, grafiske kan man sige fremstillede, uh, hvad hedder sådan noget uh, mønstre. Så er der nummerplade og så kan man bruge den som det faste, altså målepunkt På hvilken afstand vil vi gerne kunne se Og så har den sådan en lille motor, så du kan starte den Så du faktisk også kan få det i bevægelse Så du kan se, man, hvor mange kan man sige, pictures per frame Skal der egentlig til, før jeg kan se det her? Den kan man jo også bruge om natten Ja Og langt de fleste installationer, der bliver lavet i Danmark Hvornår bliver det sat op? Det er ved at have nogle år på banen Ja, det er sådan, kan man sige, altså både over på banen osv., og men, men også altså, det de meste arbejde, vi laver på, på overvågningssiden, foregår om dagen, klart. Ja, og det vil sige, at de kameraer, der bliver sat op i forhold til solens vandring, og hvad vi ellers har udfordringer, til om aften, når der kommer, kan man sige, uh, flot light, eller kan man sige, belysning på, uh, på bygning osv., hvad er det så kameraet egentlig skal bruge? Jamen, det skal have det her lysforhold som minimum. Vi skal stadig kunne se 40 meter. Det kan jeg ikke, fordi jeg skal supplere en lys, eller også skal jeg sætte noget på, på huset. Den der med at forstå, jamen, hvad er det, jeg gerne vil se om aftenen? Jamen, den samme model. Kom ud og lave de samme billeder om aftenen. Og kunden vil faktisk langt hen ad vejen tænke, det er faktisk ret professionelt, at han faktisk også kommer lige og justerer om aftenen. Ja.
0: Ja, der kan jo være en verden til forskel Også bare årstidsmæssigt Om,
1: om der er blade eller ikke blade på træerne altså, det... Jamen også bare forståelsen for at kunden, ja. kan man sige, Mange kunder vælger jo et Som du selv sagde Jeg vil gerne have den brede vinkling af det her Til at jeg endte med to kameraer Og kiggede kun 30 grader Okay Jamen det ene kamera det koster dig 8.000 Det andet det koster dig 18.000 Så vil jeg gerne have dem til 8 Det du køber i begrænsning der du selv vælger, fordi det er prisen, der kommer til at spille ind her. Det betyder så også, at analyse måske ikke kan man sige, er lige så dygtig, og kan sige, giver dig nogle flere fejlalarmer, eller du vil ikke kunne se den samme øh, farveskala om aftenen, osv. kun er du sikker på, at du ikke vil købe måske et andet kamera, eller den her? Jeg har set mange øh, virksomheder, hvor vi kommer ud, hvor der sidder forholdsvis mange øh, p kameraer ja men der er ikke nogen operatør til PC-kameraet. hvad er så formålet? det er, Jamen, jo det er en... fordi vi gerne vil kigge flere vinkler vi vil gerne kunne flytte og så videre. Og den er jeg helt med på musik. Der sidder en fast operatør til det. Kun et fast kamera så ikke og ikke sådan antal flere faste kameraer, så egentlig løser den samme overvågning. Ja, mange gange måske også bedre, fordi ja. at bagsiden af en pizzakamera, den, den, den ser ikke helt Nej. det samme altid. Så det der med, at når man rådgiver, kan man sige, og, og vi kommer over i de her nye, altså når, jo mere teknologi vi får, og, så får vi flere øh, overvågningsalarmer. Altså loitering, altså du står stille og kigger øh, left object, altså du har efterladt et eller andet, eller du har removed objekt eller hvad det ellers er, crossline detection og alle de andre ting, der kommer. Jo, men vi stiller flere og flere krav til, hvad kameraet skal kunne gøre, uden endelig at kigge på, hvad det kunden har brug for. Jeg vil gerne vide, om den er åben eller lukket, Jesper. Hm. Okay. Altså. Færre nok. Ikke? Det er lige for, at gamle øh, sort-hvide gamere egentlig kunne fortælle mig, om den er altså, åben eller lukket. Ikke? Så, så det der med at forstå kundens behov i forhold til, øh, om det er supplerende til, til den elektroniske overvågning i forhold til FVP, eller om det er produktionsmæssigt, vi vil gerne se, om gaffeltrukken bevæger sig. Øhm, og derved så får øhm, Så får du mere End bare det sikringstekniske overvågning. Ja Eller du har produktionskameraer Som måske kan bidrage til din tv overvågning Men de sidder der for kvaliteten i produktionen Jo, men den dækker faktisk også Det gangareal Der er ved siden af produktionen ja. Skulle vi ikke tage det med?
0: Jesper spå. at høre Det her det er jo et, 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 et. Altså det er jo Fornøjeligt at snakke med et menneske som er så vidende og så rådgivende og så åben om så mange ting men vi begynder også at nærme os nogle af 50 minutter på det her afsnit her så jeg tror det kalder på at vi skal tilbage og besøge enten dig eller nogle af dine kollegaer her i DBI, og se om vi kan lave nogle flere afsnit med noget af al den brede viden som jeg har og inden jeg sådan runder helt af, er der noget, hvor der sådan, altså, brænder på tungen for
1: ligesom at få, øh, få sagt højt? Jeg tænker, jeg tænker at fremtiden bringer, at man er åben og ærlig øh, over kan man sige, de sikringstekniske installationer og en mekaniske sikring, Men også, at vi som øh, rådgiver og installatører øh, tilpasser os øh, den forandring, der ligger i verden omkring, øh, nu nævnte jeg øh, begrebet af flere og flere virksomheder begynder at lægge sikring og beredskab og hvad der ellers måtte være ind under resiliens, således at man også forstår kunden, at hvis det er en head of resilience, der retter henvendelse, så er det måske den rigtige mand, hvor i tidligere der har det været sådan de at det skal gerne være et uh, facility manager med security ansvar eller noget andet. Så, så verden begynder at ændre sig med nye begreber, begreber igen. Øh, når jeg underviser på eksaminerede sikringsleder, har jeg også sådan en, uh, du skal lære at snakke IT-sprog og du skal lære at snakke økonomisprog, fordi de interessenter, der spiller ind i, hvem giver der penge og hvor kan jeg gå og finde nogen, jeg kan spille godt sammen med, jamen der skal du også forstå deres begreber og deres termer. Og så må vi også bare kigge ind i, at vi måske har et mere teknisk IT-fundet sikringsområde om 5-10 år. At, at der er meget mere IT bygget med i det, vi laver. Ja. Jamen Jesper, lad det være ordene for det her afsnit
0: af Kontrolrummet. Ja, velkommen. Du, øh, du har som sagt lyttet til et afsnit af Kontrolrummet, som er skabt i samarbejde med Podcaster.dk. Og hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så må du endelig ikke med at anbefale os. Det må meget gerne være i den app, hvor du lige har lyttet til det her afsnit, eller... Jamen, send os ud til, til dine kunder, som kan lytte med og blive klogere på den verden, du begiver dig i. Fordi vi har virkelig brug for anmeldelser og feedback, og du er altid velkommen til at finde os inde på Facebook eller på LinkedIn. Og øh, gribe fat i os, hvis du har gode idéer til nye afsnit, som vi kan dykke ned i sammen med jer. Så skal jeg huske at nævne Henrik Palke Møller, som har designet lydsiden, I har lyttet til. Og ellers så vil jeg sige tusind tak til DBI og dig, Jesper. Tak, fordi du vil være her i dag. Hjælp Vi om. sød.